0: comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
1: Ils sont 40, 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là À quels enjeux font-ils face Quels sont les ressorts qui les ont forgés Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister et France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses d'une ex 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprise, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech et Neuflis, OBC. Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Bonjour à tous, nous avions eu le plaisir d'ouvrir la première saison de la première promo du Nex 40 avec une femme entrepreneur fondatrice de Frishti. Nous ouvrons cette deuxième saison pour cette deuxième promo du Nex 40 avec une autre femme entrepreneur, elles sont encore trop rares au Nex 40 et c'est donc un plaisir de recevoir aujourd'hui avec mon compère Olivier Mathieu, Alix de Sagazon, cofondatrice d'Abbé Bonjour à vous
2: deux.
0: Bonjour Thomas, bonjour Olivier, ravi d'être parmi vous aujourd'hui.
2: Eh ben, bonjour Alix et merci, euh, merci de t'être rendu disponible alors que tu es euh, outre-Atlantique,
0: donc en <rire> décalage horaire avec nous. Ça va, il n'est il est pas trop tôt pour moi, tout va bien.
1: <rire> tu l'as entendu Alix, hein, tu t'engages et c'était la promesse euh, qu'on qu peut donner dans le jingle de répondre à toutes nos questions sans bullshit.
0: Oh mon Dieu, c'est bon, je <rire> suis prête.
1: <rire> On sent la pression qui monte
0: <rire> carrément
1: Olivier, je te propose d'ouvrir le bal avec la fameuse présentation mathiotesque de notre invité
2: et eh ben carrément, merci, merci Thomas donc euh, je rappelle que Alix est donc la cofondatrice de AB Testi, qui a été créée je crois en 2009 alors j'ai un doute si c'est en 2008 ou 2009 tu pourras nous le repréciser euh, Alix et c'était été cofondé avec les... euh...
0: ouais.
2: Ouais, pardon. on a
0: déposé les statuts le 9 décembre 2009 ouais.
2: d'accord donc euh, du coup, euh, avec ton euh, associé Rémi Aubert. Alors techniquement, euh, qu'est-ce que c'est qu Testi C'est une plateforme d'optimisation de l'expérience client. En général, vous, vous, vos, vos interrupteurs sont plutôt les, les équipes marketing, les équipes produits ou les équipes techniques. Et il s'agit de, de les aider à transformer les visiteurs euh, sur le web, le mobile, ou différentes applications en clients, donc d'optimiser ce qu'on appelle dans notre jargon du, du web, euh, le taux de transformation. Euh, je rappelle aussi que vous avez levé 40 millions d'euros l'an dernier, on était 2020, donc c'est ce qu'on appelle une série C. En, 2010, en 2017, pardon, vous aviez déjà levé 17 millions d'euros, c'était une série B. Alors d'après mes calculs, vous avez en tout levé 64 millions d'euros depuis le début de la B -T -T, donc ça c'est évidemment des grosses sommes. Euh, c'est ce qui est souvent une des caractéristiques d'ailleurs de, 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 de des, des startups qui font partie d'une du excellente qu'on appelle des scale-up, hein, parce qu'elles ont dépassé le stade de startup, c'est qu'elles ont levé beaucoup d'argent. Donc tu vas pouvoir nous raconter. Qu'est-ce que vous faites avec euh, avec tout cet argent euh, Entre autres, je précise quand même que vous avez lancé les états unis et que c'est pour ça que tu es outre-Atlantique, car tu as décidé d'aller vivre aux états unis donc de, de vivre l'aventure, mais aussi de rendre crédible le lancement euh, le lancement d'Abetesti sur le marché américain. Euh, vous avez déjà ouvert plusieurs bureaux, je crois, aux états unis tu pourras nous le raconter. Euh, et j ai, j ai, je crois qu'on relève 10 bureaux partout dans le monde, près de 1000 clients et plus de 50% de votre chiffre d'affaires, voire 60% qui est réalisé hors de France. Est-ce que la présentation te semble conforme à la réalité d'Abetesti
0: <rire> Alors, écoute, la présentation est très bien. Merci, Olivier. Tu es, tu es bien renseigné. Juste, je corrige euh, les montants de levée de fonds parce qu'en fait, on communique en, en dollars et les 64 millions, c'est en dollars. Donc, ça fait un petit peu moins en euros.
2: D'accord.
1: On n'annulera pas l'invitation dans 40 minutes de Next pour autant <rire> Je te propose, Alix, juste après ce jingle, de revenir sur les débuts d'Abetesti avant de parler de la suite, de vos ambitions. Beach. Beach les débuts d'Abetesti, c'est que ça s'appelait pas Abetesti. on était mmh. sur les bancs, Alix, avec ton associé Rémi, sur les bancs du même incubateur, l'incubateur d'Advancia, et ça s'appelait Liwio.
0: Exactement, parce qu'en fait, on a démarré quand on, donc en, en, deux, effectivement, en fin 2009 avec, avec Rémi euh, sur plutôt une, un modèle d'agence. Euh, on travaillait tous les deux dans, dans des agences d'acquisition de trafic, donc comment ramener euh, du monde sur les sites web et puis on avait cette frustration de une fois que les gens étaient sur le site, c'était bah, comment ça transforme, comment est-ce qu'ils se comportent, comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience utilisateur. Donc c'est sur ce constat-là qu'on a créé euh, Liwio, <rire> une agence spécialisée en web analytics. Euh, Liwio pour la petite histoire, c'était euh, un nom que Rémi avait trouvé d'un chaman en en Bolivie, donc c'était en gros euh, comment guérir euh, les sites les sites internet. Euh, voilà, ça c'était le pitch d'origine <rire> et, et puis en fait très rapidement, on a commencé à faire des missions pour nos clients et puis on s'est aperçu que il y avait des outils d'analytics qui étaient bien, il y avait Google Analytics mais par contre il n'y avait pas d'outils d'optimisation, c'est-à-dire bah, comment est-ce que j'agis, sur une fois que j'ai compris comment euh, mes internautes se comportent, comment est-ce que j'agis sur mon site, comment est-ce que euh, euh, bah, je peux tester euh, des, des idées, tester des nouvelles fonctionnalités, tester des messages, comment est-ce que je peux personnaliser l'expérience et puis, bah, peu à peu, euh, entre, euh, 2012, de, entre 2011 et 2013, euh, on a commencé à créer un, un outil, euh, donc euh, un a -B -T -T, euh, pour vraiment redonner la main à toutes ces équipes euh, digitales. On voyait Amazon, euh, à l'époque, qui faisait un travail formidable. Ils faisait euh, plus de 100 tests par mois, bah, des personnalisations dans tous les sens. Hein. On a tous vécu l'expérience Amazon euh, au début en se disant « Mais mon Dieu, c'est adapté, euh, adapté à moi. » Et donc, on s'est dit bah, comment est -ce on peut, euh, « Comment est-ce qu'on peut… » Faire profiter euh, tous les sites euh, bah, de, euh, de cette agilité. Euh, et puis, quand, comment est-ce que tout le monde pourrait faire, justement, euh, comme Amazon, redonner euh, euh, donner une expérience unique euh, euh, aux utilisateurs et puis surtout redonner la main aux équipes euh, digitales euh, pour pouvoir euh, agir sur leur site.
2: Est-ce que je t'interromps, je excuse-moi, Alice, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer de la manière la plus simple possible qu'est-ce que c'est justement qu'un A-B testing ou un. Ou un ou d'ailleurs un testing avec plusieurs variables, ouais. euh, qui, qui est l'explication évidemment du nom AB-Testee. Ouais. Mais euh, les gens qui sont spécialisés en marketing numérique, en interface client, le, le savent bien maintenant, c'est popularisé. Mais comment est-ce que tu peux l'expliquer simplement
0: Oui, bien sûr. Bah, écoute, voilà, tu arrives sur une, une page, sur un site, sur un site internet. Un AB-Test, c'est bah, je vais tester, je vais mettre 50%... Euh, de la population qui va voir une certaine image et puis 50% qui va voir une autre image sur le site et puis on va regarder comment est-ce que ça marche le mieux. Ou je sais pas, 50% qui vont voir un bouton avec marqué « j'achète » et puis 50% qui vont voir un bouton avec marqué « je réserve » et puis on regarde lequel des deux boutons marche le mieux. Voilà, c'est vraiment très, 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 très simple. Alors évidemment, on fait des choses beaucoup plus évoluées maintenant, mais au début, on a vraiment démarré en disant « bah en fait, dans un magasin physique, on peut pas euh, justement. Enfin, euh, on peut tester un peu à la réaction des gens comment est-ce qu'on va présenter euh, les produits, etc. Ce qui est génial sur le web, c'est qu'en fait, on va pouvoir présenter et puis on va pouvoir avoir de la data derrière qui va nous dire ce qui, marche, ce qui marche. Test de
1: boutique en pas. temps réel.
0: Exactement. Tu deux boutiques en temps réel, tu as, as deux… Euh, as des... Voir dix, voire
1: cent, carrément. Voilà. Sur ce, sur ce modèle de plateforme, le, le pivot que vous avez fait en, en 2011-2013 explique peut-être que euh, vous êtes aujourd'hui en au Next 40, vous n'auriez sûrement pas autant développé la boîte avec un modèle d'agence
0: bah, Bien sûr, en fait, on a, on, on, a, on a commencé par faire des petites missions… Euh, euh, et puis on s'est dit il bah, n'y a pas de modèle récurrent euh, sur la mission, euh, sur, sur les agences et puis surtout euh, bah, Rémi mon associé est un peu un autodidacte tech et puis avait commencé à travailler euh, sur, enfin euh, on, on a eu plusieurs idées en fait d'outils on a commencé par un outil euh, plutôt d'analytics et puis en fait très vite on s'est dit c'est bien euh, l'analytics mais ce c'est pas, euh, pas assez actionnable euh, et puis, très vite, on a recruté un développeur. On a eu cette idée justement de faire, de faire testing. Euh, et puis, on a recruté très vite un développeur qui nous a développé un, ce qu'on appelle un minimum viable product. MVP, ouais. Euh, voilà, un MVP qu'on a pu tester en fait sur les clients existants qu'on avait à l'agence. Donc, en fait, on a eu pendant deux ans un espèce de modèle un peu hybride où euh, on testait un petit peu l'outil avec nos clients. En même temps, on rentrait quand même des missions dans l'agence pour bah, pouvoir euh, vivre et puis se payer. Et puis euh, derrière, on testait, on testait l'outil, et puis on l'améliorait pour ensuite pouvoir vraiment le vendre de manière, enfin euh, euh, le vendre euh, à, des, à des nouveaux clients quoi. Et donc on a vraiment pivoté. On va dire que euh, en 2012. Euh, 2013, 2012, on avait encore Agence et, euh, et SaaS. Et en 2013, on a carrément killé l'agence. Ça a été dur pour nous parce qu'on a dû donner quelques missions à nos anciens concurrents. Mais en même temps, c'est le meilleur choix qu'on ait fait. <rire> et puis derrière, on a, euh, on a, pu, euh, on a commencé à vendre euh, uniquement la solution à partir de 2013.
1: Et notamment à vos anciens concurrents.
2: excuse moi je faisais une mini parenthèse pour pour toujours mettre le ouais. capello de, du web. Mais quand on dit SaaS, je l'explique pour, pour le plus grand public. Hein, c'est le, le software as a service. C'est une façon donc de de vendre un logiciel qui est qui est disponible en ligne sans forcément avoir le, à, avoir à le télécharger. Hein, donc et donc on, le, le client en général paye une licence. Enfin, en tout cas il y a un modèle économique associé à la rémunération du de l'éditeur de logiciel que vous êtes. Et donc c'est ça ça c'est le, le logiciel comme service.
0: Exactement.
1: Et alors, justement, sur le modèle AB Testi, euh, actuel, et d'ailleurs, peut-être qu'il a évolué, et ce serait intéressant pour les auditeurs de, de comprendre en quoi et comment euh, il a pu évoluer au fil des, des années. pardon. Aujourd'hui, c'est quoi le modèle C'est de l'abonnement C'est en fonction des campagnes qu'on qu met en place
0: Exactement. Alors, c'est un abonnement, donc euh, ça peut être un abonnement sur un an, deux ans, trois ans. Euh, et c'est alors encore plus simple que euh, en fonction du nombre de campagnes, c'est plutôt en fonction de la volumétrie du site, donc de la taille du site. Euh, et puis ensuite après euh, ça dépend aussi des fonctionnalités que tu que tu vas prendre euh, donc on fait euh, comme je vous avais dit du test et puis aussi de la, de la personnalisation euh, on a aussi euh, depuis un an euh, un outil dédié pour les euh, pour les plutôt pour les développeurs euh, et les product managers euh, donc euh, voilà une, une, une plateforme en plus que nos que nos clients euh, que nos clients peuvent, peuvent acheter mais c'est voilà c'est surtout en fonction de la volumétrie du site et ensuite par-dessus, quand on vend l'outil, euh, il faut savoir évidemment le prendre en main. Donc on a euh, des customer success manager qui euh, onboard nos clients, euh, qui les éduquent à euh, comprendre et utiliser, euh, utiliser la plateforme. Et puis ils peuvent aussi euh, prendre, justement, acheter euh, du service euh, sur la plateforme qui va leur permettre euh, de mettre en place un certain nombre de campagnes. Euh, et puis bah, évidemment. Euh, L'idée, c'est euh, souvent la première année, deuxième année, qu'ils puissent prendre du service et puis ensuite qu'ils soient le plus autonomes possible euh, pour pouvoir eux-mêmes euh, mettre en place leur campagne et puis les lancer eux-mêmes. Euh, on essaye de leur apporter toute l'expertise de nos consultants euh, pour pouvoir monter, euh, monter en compétences.
1: Tu vite sur le, le nouvel outil là, que vous avez développé. Ouais. Euh, tu peux en dire un mot en plus
0: Oui, bien sûr. Alors En fait, on a... Euh, historiquement chez ABtesti donc on a commencé comme son nom l'indique <rire> par la euh, très très rapidement euh, on a développé euh, toute la partie euh, personnalisation donc en fait je suis euh, un client euh, qui alors la personnalisation c'est ça ça couvre énormément euh, énormément de, de cas, euh, euh, donc euh, ça, ça peut être géographique. Euh, Est-ce que euh, je vais avoir un message différent si je suis à Lyon ou si je suis à Paris, par exemple euh, Ça peut être sur le par rapport au nombre de fois où j'ai euh, été sur le site, par rapport au nombre de fois où euh, j'ai acheté. Donc euh, voilà, t'es un ancien visiteur, t'es un nouveau visiteur, tu n'auras pas la, le, le même message. Donc, la personnalisation, c'est une grosse, grosse, euh, une grosse, grosse brique dabt c'est même encore plus utilisé que la testing et que, que l'expérimentation. Donc ça, ça c'est... Et ça,
1: ça fait qu'un an, pardon, je te coupe Non, alors X.
0: ça, excuse-moi, ça c'est la, la plateforme d'origine. On a commencé par la test, on a rajouté la personnalisation et on s'adressait aux équipes, euh, beaucoup aux équipes marketing et puis un petit peu aux équipes produits qui ont commencé à se structurer. Donc les équipes produits digitales qui ont commencé à se structurer depuis euh, depuis quelques années. Et puis on a commencé à avoir pas mal d'interlocuteurs justement produits et techniques euh, dans euh, dans, nos, dans nos meetings et on a du coup développé pour eux euh, une, euh, une, une interface en fait euh, qui leur permet euh, donc plutôt euh, aux développeurs et aux équipes produits Pareil, de faire du test et de l'expérimentation, sauf que ça va être euh, beaucoup plus technique et beaucoup plus poussé. Donc, euh, j'ai pas envie de rentrer trop dans le jargon, mais on appelle ça du server-side, c'est-à-dire que tu vas faire des modifications côté serveur. Donc, ça va être des modifications beaucoup plus complexes. Euh, par exemple, je suis euh, quelqu'un euh, du produit, je voudrais mettre en place une nouvelle fonctionnalité sur mon site. Je vais mettre d'abord euh, 10% du trafic qui va voir ma fonctionnalité. Je vais regarder si ça marche ou si ça marche pas. Et puis, peu à peu, je vais... Euh, je vais pouvoir mettre ma fonctionnalité live sur mon site ou alors l'arrêter si elle marche pas. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on appelle du progressive rollout euh, ou du feature flagging, mais bon, c'est un, un petit peu technique, donc <rire> je n'ai pas du tout envie de rentrer je, dans le je détail. Je vois les
1: oreilles d'Olivier qui se dressent. <rire> c'est
0: ça, non mais voilà, donc euh, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais on va dire que c'est en fait pour faire la même chose, c'est pour expérimenter, pour tester, sauf que euh, c'est euh, un petit peu plus, un peu plus technique, un peu plus complexe, mais par contre, euh, ça nous permet de nous adresser à une population de, de produits et de développeurs qu'on qu n'adressait pas euh, vraiment euh, avant.
1: Donc la, la première clé de succès, c'est ce pivot que, que vous avez fait en, en 2011-2013. Est-ce euh, que parmi les autres clés de succès, tu mettrais les big boss Je t'ai beaucoup croisé, <rire> puis toi, puis tes équipes, euh, mais mais sur cet événement euh, orienté Sales Marketing, ouais. et euh, j'ai le sentiment que vous avez aussi grandi. Alors, tu as peut-être d'autres clés de succès, mais je serais curieux d'avoir ton retour là-dessus.
0: Oui, alors les clés de succès, oui, il y en a, il y a en a, il y en a plusieurs. Euh, en tout cas, euh, c'est clair qu'on a très vite investi euh, en marketing événementiel, on va dire. C'est-à-dire que très vite, bah, alors quelque chose qu'on a perdu aujourd'hui depuis un an, mais on a beaucoup privilégié évidemment euh, la relation, euh, la relation client, et on a effectivement euh, investi euh, beaucoup euh, dans euh, les big boss. Donc là, on va faire la, la promo d'Hervé. C'est là où. Même là où je t'ai rencontré, je crois Olivier, euh, et euh, qui étaient des, des effectivement des événements absolument formidables pour rencontrer à la fois des partenaires, d'autres prestataires comme nous avec lesquels on peut euh, on peut avoir des synergies, puis également euh, de passer euh, du temps avec euh, des clients, comprendre leurs problématiques, et puis ensuite effectivement les rencontrer de manière euh, plus plus formelle euh, dans des rendez-vous. Euh, mais c'est vrai que les big boss, ben bah voilà, c'était un format où euh, on partait au ski ou euh, <rire> ou à la plage tous ensemble et puis on travaillait un petit peu et puis on s'amusait bien euh, et c'était effectivement euh, une, une bonne manière en fait avec de, des ren contrats, ouais. Ouais, de rencontrer l'écosystème. Et il y a quelques événements comme ça euh, sur lesquels on a investi dès le début qui effectivement euh, ont on, on permis. Euh, de faire grandir la, notre base client euh, en, en France surtout évidemment parce qu'après il euh, y a l'international qui est un sacré challenge mais en tout cas ça a permis euh, de, ouais de, de, de bien faire grandir notre base client euh, en France
1: pour avoir une idée de ratio vous vous mettiez combien de budget à peu près euh, sur sur ces sujets événementiels par rapport au chiffre d'affaires enfin je sais pas si vous le rationalisez bah, en fait, comme en ça à l'époque
0: alors euh, pour te donner un ordre d'idée euh, les coûts marketing chez ABTSTI euh, par rapport au chiffre d'affaires euh, aujourd'hui c'est euh, les salaires plus euh, tous les événements qu'on fait on est à 13% mmh. euh, on est à 13% du chiffre euh, on était plutôt à l'époque au début plutôt autour de 18%
1: tu disais qu'il y avait d'autres clés de succès
0: bah écoute euh, nous,
1: on, on a envie de connaître vos recettes <rire> non mais nous,
0: nous en fait ce qu'on a fait alors sur le marketing effectivement on a fait beaucoup d'événementiels après on a été un petit peu moins bon sur la partie online par contre, euh, moi, je pense que ce qui a vraiment, euh, fait décolle, nous, nous a vraiment fait décoller en France, euh, c'est alors la valeur numéro un chez AB <rire> c'est la satisfaction client. Euh, ça a été vraiment de toujours mettre le client et les problématiques clients euh, au cœur de tout. Euh, on a euh, tout de suite construit une équipe de customer success, j'en parlais tout à l'heure, euh, dès le début, sans se dire, euh, bah, euh, voilà, on va leur filer une solution et puis derrière, ils se débrouilleront. Au contraire, on a toujours essayé de les les accompagner, de les on et puis de leur faire un suivi euh, très, 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 très poussé. Et en fait, euh, bah, on a eu euh, une équipe de Customer Success absolument formidable dès le démarrage, ce qui fait que bah, après tu sais, ça se fait assez naturellement puisque bah, les clients sont contents et puis le bouche à oreille euh, euh, prend bien. <rire> Justement, dans des événements comme les Big Boss, il, tout le monde se parle entre eux et donc bah, à partir du moment où tu es content et que tu as une solution qui te rapporte et qu'en plus de ça, euh, ça t'aide à, à grandir et à mieux faire ton métier, euh, normalement, derrière, euh, ça marche bien. Donc, je dirais vraiment que euh, euh, toujours mettre le client, euh, le, la customer satisfaction au centre de tout, euh, ça a été pour moi le plus, le, le, la, la chose la, la, la plus importante. Et puis, aujourd'hui encore, euh, on a sur un dos de... de, de dans notre outil interne Slack, <rire> euh, on, a, on a un channel où euh, tous les jours, on voit les notes que donnent les clients à l'interface. Et tous les jours, toute la boîte voit la note et voit euh, les commentaires des clients sur l'interface, sur le service, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, hyper important pour nous.
2: Et je me posais une question, ce qui, qui, qui enfin, il y a deux questions, mais je vais commencer par la, par la première dans l'ordre chronologique. Au moment où vous avez opéré finalement ce, ce pivot de passer d'agence à, à produit, d'une certaine manière, à, à logiciel, vous avez, euh, ça a été une décision progressive, parce que vous avez testé l'outil, comme, comme tu le disais, ouais. euh, en mode agence. Mais à un moment donné, c'est quelque chose que vous êtes allé euh, présenter aussi à vos actionnaires et à vos équipes. Est-ce que ça a été un, un bouleversement, parce qu'on parle beaucoup de pivot Le mot pivot dans les startups, c'est très utilisé, c'est-à-dire une modification, une nouvelle orientation euh, dans le modèle d'affaires, dans le business model, dans la technologie. Mais j'imagine que ça a dû euh, en, engranger quand même des choix stratégiques, y compris dans, des changements dans l'équipe
0: Ouais, alors, <rire> en fait, euh, ce qui est marrant, c'est que quand quand euh, quand on a fait ça, c'était en 2012-2013. Et alors, mine de rien, le, le, le paysage a quand même beaucoup changé hein, des startups euh, depuis… J'ai l'impression d'être super vieille quand je dis ça. Mais mais je trouve qu'aujourd'hui, euh, tout est beaucoup plus normé. Et quand on crée une boîte, on a beaucoup plus euh, en tête euh, ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, etc. Parce qu'il y a beaucoup plus euh, de playbooks euh, qu'il y avait en 2012-2013. Et en fait, nous, à l'époque, en fait, on n'avait tout simplement pas d'actionnaire puisque c'était une agence et qu'on euh, a euh, du coup, en fait, avec, euh, bah, euh, avec euh, ce qu'on gagnait sur l'agence, on le mettait euh, dans le logiciel euh, et du coup, quand on a fait notre première levée de fonds… 2013, on n'était plus que logiciel, et quand on a fait notre première levée de fonds en 2014, en fait, on était on était rentable, on avait déjà un certain chiffre d'affaires, euh, et c'est à ce moment-là qu'on a fait rentrer des actionnaires. Mais on n'a pas eu d'actionnaires avant. Donc en fait, le choix stratégique quand on l'a fait de pivoter, on était tout petit, on était une agence, on était cinq, euh, donc ça n'a pas été très compliqué. Il <rire> n'y a pas eu vraiment de euh... En gros, avec Rémi, on s'est dit bah voilà, qu'est-ce qu'on fait On fait encore quelques missions histoire que euh, on arrive à avoir euh, un petit peu de un petit peu d'argent pour euh, voilà euh, pour nous payer. Et puis à partir du moment où on commence à bien vendre l'outil, on s'était mis quelques objectifs. Là, on arrêtera l'agence et puis ça s'est fait assez naturellement en fait, puisque notre premier client, on l'a eu en 2013, je crois. Euh, C'était PhotoBox. Euh, C'était un contrat à 4 ou 5 000 euros par par mois. Donc, ça nous permettait de payer une personne et puis ensuite, on en a eu un deuxième et puis ensuite, on a on a itéré comme ça. Quand on a fait notre première levée de fonds en 2014, on était 8 ou 9, quelque chose comme ça. Et on avait déjà ce qu'on appelle un, un monthly recurring revenu, un, un revenu mensuel de 70 000 euros par, par mois.
2: Alors moi, je, me, je, je continue à me poser un peu les questions dans l'ordre chronologique parce que ce que j'aime bien, c'est décrypter aussi les, les décisions ouais. entrepreneuriales et, et qu'est-ce qui fait qu'on on prend telle ou telle décision d'orientation. Et donc, je, je fais un grand bond jusqu'à 2017, parce que là, on a compris bien ce pivot et, et je trouve que tu l'expliques avec des mots, des mots simples, donc ça, ça nous permet de, de, de donner l'exemple un petit peu à tous ceux qui aimeraient devenir entrepreneurs. Il y en a un autre qui me semble très important, même si je saute un peu des, des années, qui est celui du, du tournant vers l'international, parce que c'est une des décisions ouais. assez fortes que vous avez prises. Je crois comprendre que c'est en 2017, et tu, tu me corrigeras un peu dans la chronologie, puisque vous avez fait une levée de fonds importante à ce moment-là, 17 millions. Alors, est-ce que c'est en dollars ou en euros, du coup, parce que je, je me suis ça c'était
0: euh, des dollars aussi. En ouais, c'était des des 17
2: millions de dollars, avec ouais. notamment donc une thèse d'investissement, une, une, une stratégie d'investissement qui était de, de, de partir aux États-Unis. Alors, comment est-ce qu'on décide et comment est-ce qu'on prend ce, cette décision, qui a en plus a été assez radicale, puisque tu as pris aussi euh, tes valises <rire> avec toi
0: <rire> Ouais, on a… Alors, on, en fait, juste pour te redonner la chronologie, donc on a fait notre première levée de fonds en 2014, qui nous a permis de développer la France, de recruter euh, 25 personnes à peu près euh, sur la France. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que j'avais une petite équipe euh, internationale qui, depuis Paris… Euh, opérait sur les pays européens donc euh, UK, Allemagne et Espagne et en fait depuis Paris on a réussi à signer quelques contrats au UK, en Allemagne euh, et en Espagne et on s'est dit bah, à partir du moment où on réussit à avoir euh, trois contrats et un certain niveau de chiffre d'affaires dans ces pays-là on va investir et puis on va envoyer une équipe go-to-market. Et donc, en gros, en 2015, euh, 2000, début 2016, on a commencé à avoir quelques contrats dans ces pays-là, ce qui fait qu'en fait, on a fait une série, euh, euh, notre série A de 5 millions euh, en 2016, qui était avant celle de 16 millions en 2017, euh, nous a permis, en fait, euh, courant 2016, d'ouvrir euh, le UK, l'Allemagne et l'Espagne. Donc, nous, on a commencé, euh, le parti pris qu'on a eu, ça a été de commencer par l'Europe, euh, on a ouvert trois pays euh, en 2016, donc euh, suite à notre levée qu'on a fait en janvier. Euh, on a recruté, donc quand je parle des équipes go-to-market, c'est très simple. C'est une équipe avec une personne qui fait du marketing pour euh, voilà, euh, donner de la visibilité, une personne qui fait de la vente, euh, qui vend l'outil, et nos fameux CSM Customer Success qui sont là pour euh, accompagner les clients euh, en local euh, parce que euh, on est sur des, euh, alors nous, on est sur des paniers euh, euh, mid-market, ce qu'on appelle mid-market et enterprise, c'est-à-dire qu'on euh, ne on vend pas la solution à moins de 20 000, euh, 20 000 dollars par, par, par an. Donc, c'est quand même euh, assez significatif, ce qui fait qu'il faut souvent rencontrer le client, donc il faut, être, euh, il faut être local. Ce n'est pas le cas de toutes les boîtes. Il euh, y a des boîtes qui peuvent tout développer depuis Paris parce qu'ils font du small business. Euh, nous, à partir du moment où tu t'adresses à du... Euh, à des gros comptes ou à des, euh, ou à des moyennes entreprises et il faut voir le client. Donc, il faut euh, du vendeur local et du customer success euh, local. Ouais, et ça, ça a quand été... tu
1: parles de relations clients au cœur de, de la boîte, effectivement, à un moment, c'est bien de se, se parler, de se voir. Il y a, tu, tu parlais des… Parce que maintenant, il n'y a, a pas que, que l'Allemagne, les UK et l'Espagne. Est-ce euh, qu'il y a des pays sur lesquels vous, vous êtes plantés où, où finalement, euh, l'expérience a été plus compliquée, plus difficile, plus lente
0: Ouais en fait, ce qu'on on a, on a… alors on a aussi euh, essayé d'être ouvert aux opportunités et on a eu une opportunité parce qu'on avait euh, quelqu'un qu'on connaissait qui était parti en Australie, euh, de développer l'Australie et ça, euh, c'était le premier pays qu'on a ouvert même avant, c'était même en 2015 parce que voilà, plutôt par opportunité et parce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait le faire. C'est pas une bonne idée de développer l'Australie, qui est un marché à l'autre bout du monde, <rire> qui en plus est un petit pays, euh, parce que parce c que. pas euh, une bonne
1: idée en général, ou c'était pas une bonne idée pour vous, non, ou bah euh, pas pour le... vous, comment vous l'avez fait
0: C'était pas une bonne idée pour nous parce que le modèle qu'on avait fait euh, était pas était pas était, était pas le bon. Euh, parce que c'était trop loin, parce que c'était un trop petit pays et parce qu'on n'avait pas de temps assez de temps à, à y consacrer. Et c'est un peu ça, euh, ce que, pour répondre à la question euh, d'Olivier, là, ensuite sur les US, parce qu'ensuite, on est… Donc, la levée de 2017, comme disait euh, Olivier, là de 17 millions de dollars, 16 millions d'euros, euh, bah, cette levée-là, on s'est dit… on va. Alors, on a fait exactement la même chose que je vous ai expliqué pour les autres pays, c'est-à-dire qu'en fait, on a une personne euh, qui a développé les US depuis Paris et oui, <rire> en fait, mon associé euh, Rémi est parti quelques mois euh, aux US en 2016 pour justement un petit peu euh, sentir le marché avec, euh, avec deux personnes de chez nous. Ils sont ensuite tous revenus au bout de deux mois. Ils ont réussi, enfin les deux personnes qui étaient parties là-bas, ont réussi à signer quelques clients depuis euh, la France. Et on s'était dit, en gros, si on arrive à signer quelques clients aux US euh, depuis, euh, depuis la France, en ayant évidemment hein, créé une structure aux US, etc., eh et ben on lèvera des fonds et puis on ouvrira là-bas. Et donc, c'est ce qui s'est passé, en fait, quand on a fait notre levée en 2017, on avait réussi à signer trois ou quatre clients aux États-Unis. Donc, on avait prouvé euh, qu'il y avait un besoin à marcher. Et, euh, et puis, effectivement, là, on s'est dit, bah, on va aller attaquer le marché américain. Et je suis partie l'année d'après, donc en, euh, je suis partie en septembre 2018, euh, pour, euh, pour développer le, le marché américain. Et donc, il y a une va va pas trop
1: vite, pardonne-moi, je, ouais. je te coupe, mais on a pas mal de, de questions de nos, nos partenaires et des, des questions surprises sur le, ce sujet très spécifiquement. Ouais. Je te propose d'en écouter deux à la suite. et on, on va rester sur la partie US. Et J'ai une question aussi sur Singapour que je te passerai après. Yes. Vous avez un message.
2: Bonjour Alix. Vous êtes deux cofondateurs de cette super boîte, Alix et Rémi. Il y en a un qui a fait le choix de vivre sur un autre continent euh, en partant aux États-Unis. Qu'est-ce que ça fait d'avoir deux cofondateurs qui ne vivent pas sur le même fuseau horaire Comment est-ce qu'on organise la boîte Comment ça s'est passé Qu'est-ce que vous conseillez euh, aux autres entrepreneurs euh, qui euh, euh, se retrouvent dans cette situation
0: <rire> C'est qui, ça, la question
1: Nicolas Brienne, France Digital.
0: D'accord euh, alors déjà pour la petite histoire, ce qui est très drôle, c'est qu'à la base, euh, on, donc on était, donc on est deux cofondateurs et en fait Rémi voulait partir aux États-Unis et moi je voulais pas y aller. Euh, donc ça c'est un, un peu drôle <rire> parce que. Je pensais euh, que
1: c'était lui qui était parti au départ.
0: Exactement. Et en fait euh, après levée en 2017. Euh, donc on a levé des fonds en mai. Moi je suis partie, euh, j'ai eu, eu ma petite fille euh, euh, juste après la levée de fonds. Je suis partie en congé maternité pendant trois mois et puis ensuite, bah il était entendu que vers septembre-octobre Rémi partirait euh, aux États-Unis. Sauf qu'en fait euh, je reviens en septembre. Euh, euh, donc euh, voilà. Euh, au... Après mon congé maternité et puis là, euh, euh, voilà, il y avait eu euh, trois mois où j'avais été, enfin euh, pas trop là. Euh, euh, ça avait été, enfin il y avait eu pas mal de, de, de choses un petit peu, un petit peu compliquées à gérer et donc j'avais dit à Rémi, mais là tu peux pas partir maintenant parce que c'est, c'est pas, c'est pas le bon moment. On va, on va reporter un petit peu à décembre. Et puis Rémi me dit, mais non, en fait, euh, je pense qu'il faut qu'on parte tous les deux. <rire> je lui dis, mais non, on va pas partir tous les deux. <rire> ça va pas, ça va pas le faire. On va, on va, on va pas y arriver. Enfin bref, on, on a commencé à, à se à ne pas y voir clair, en fait, sur qu'est-ce qu'il fallait faire. Et, euh, et j'ai fait un truc exceptionnel, enfin, un truc exceptionnel. Non, ça faisait déjà deux ans qu'on avait un coach avec Rémi qui nous accompagnait, justement, sur euh, les prises de décision. Et là, euh, j'ai trouvé quelqu'un, j'ai trouvé un autre coach euh, que j'ai appelé. Et j'ai dit, écoute, voilà, on a une problématique où on n'arrive pas à s'entendre sur quand on part, qui, qui part, comment on part. Euh, j'ai besoin, on a besoin de voilà on a besoin d'y voir clair. Et donc, on a passé une journée avec ce, cette personne qui nous a ouvert les yeux, hein. c'est bien parfois d'avoir sur des évidences que en fait, tu ne vois pas de toi, mais que les personnes externes peuvent voir, et puis on s'est dit bah, finalement le business, Donc juste pour aussi, parce que j'avais pas précisé comment est-ce qu'on se répartit le travail avec Rémi, euh, Rémi c'est quelqu'un qui, qui est autodidacte tech, donc euh, il gère toute la partie produits et tech, et moi je gère toute la partie business, donc marketing et vente. Euh, et on s'est dit bah quand même pour aller aux US c'est quand même un peu plus logique que ça soit euh, la personne qui gère le marketing les vente, et la voilà, vente qui oui. y aille. <rire> et euh, et puis en plus de ça il y avait pas mal de problématiques sur la partie technique à cette époque là euh, sur le leadership etc donc euh, on s'est dit c'est peut-être pas très judicieux que ce soit euh, Rémi qui parte euh, alors que toutes les équipes tech et R&D sont à Paris. Ce qui était, en fait, assez évident. Mais euh, il y avait aussi bah, la volonté de l'un et la volonté de l'autre. Moi, je venais d'avoir oui, un Et puis, il y des choix perso, perso de vie, oui. Voilà. Ouais. Non, mais c'est ça. Euh, moi, j'avais mon mari qui était très content dans son boulot. Euh, mais je venais d'avoir mon deuxième enfant. Je n'avais pas du tout envie de bouger. Euh, et lui euh, bah, lui et sa femme, ils avaient envie de bouger. Euh, sa femme pouvait aller bosser aux US. Enfin, il y avait toutes les planètes s'alignaient dans... dans, dans, dans... <rire> Voilà, donc on a été obligé de complètement désaligner toutes les, <rire> toutes les planètes. Et puis, j'ai dit, bah moi, j'ai besoin d'un peu plus de temps parce qu'il faut que je trouve des gens pour prendre le relais, en fait, sur le business en Europe. Donc, il faut que je trouve des leaders pour, pour, pour l'Europe. Et donc, c'est comme ça que j'ai recruté un general manager Europe, une directrice marketing, un directeur commercial, un directeur customer success parce que on avait aussi une problématique, c'est qu'on était 120 et on n'avait pas vraiment de top, de top management expérimenté. Donc, c'était aussi... Bref, on n'avait on on pas été assez vite sur certaines choses. Donc, j'ai dit, bah, OK, je veux bien partir. Donc Ça, c'était à la fin de l'année 2017. Mais par contre, il faut que j'ai que du monde pour prendre le relais avant de partir. Donc, c'est comme ça qu'on a constitué notre leadership team début 2018 et que moi, je suis partie à la fin de l'été 2018 pour, pour, pour les États-Unis. Mais ça a été une décision compliquée. Et donc, pour répondre à Nicolas, puisque maintenant, ça fait deux ans et demi que c'est comme ça, euh, bah moi, je trouve que c'est vraiment génial d'avoir justement euh, un associé sur chaque continent. Le marché américain, c'est quand même euh, plus ça va et plus je me dis que c'est un marché absolument extraordinaire parce qu'il est énorme, parce qu'il est homogène, euh, parce que, parce que, parce pour, pour, pour énormément de raisons. Euh, et justement, euh, d'avoir Rémi euh, qui peut euh, gérer la France euh, et puis moi qui peux euh, me concentrer sur, euh, sur le développement euh, américain puis je, je gère encore le développement des autres pays en Europe, mais j'ai des très bons relais locaux. Euh, fait que euh, moi je pense que c'est au contraire une force euh, une force pour la boîte et puis après bah euh, euh, dans la dynamique alors bon là il y a eu en plus le covid qui est arrivé euh, mais dans la dynamique on on, 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 on a dans notre agenda euh, deux fois par semaine où on passe une heure euh, tous les deux de manière euh, structurée et puis ensuite euh, on va savoir par euh, slack par whatsapp euh, tous les jours quoi donc euh, voilà on, se, on on est on est en contact permanent et
1: pour les grandes prises de décision, euh, du coup, vous faites les coachings euh, en visio
0: Alors, pour les grandes prises de décision, donc déjà, nous deux, on se voit, euh, on, on, a, on a au moins deux heures par semaine à deux. Euh, et euh, on a effectivement, euh, donc euh, on a continué de travailler avec notre coach euh, qu'on voit une fois tous les deux ou trois mois euh, qui nous accompagnent sur, certaines, euh, sur certaines, décisions, euh, certaines décisions stratégiques. Et puis, on a aussi notre board, bien évidemment, euh, qu'on voit une fois par trimestre euh, pour, pour, les, pour les décisions stratégiques. Et puis, on a aussi euh, une équipe euh, maintenant euh, euh, rapprochée. Euh, pas vraiment, euh, on n'appelle pas ça vraiment un comex chez nous, euh, mais, euh, mais voilà on prend aussi les décisions euh, avec, euh, avec les équipes.
1: On reste sur l'international avec cette question d'Anne Tafin de Madines.
2: Vous avez un message.
0: Bonjour. Vous vous êtes lancé à Singapour en 2018. Est-ce que c'est un marché difficile à conquérir et comment vous y êtes-vous pris pour y arriver Alors, euh, on a effectivement, alors Singapour, c'était fin de l'année 2018. Alors, je reprends <rire> mon, euh, euh, ma bah, go-to-market stratégie, ça a été exactement la même que pour les autres pays, c'est-à-dire qu'on a commencé euh, depuis la France. Donc, on a deux personnes chez nous, Julia et Edouard, qui ont émis le souhait de partir euh, en Asie. Qui était chez, chez AB Testi depuis, depuis deux ou trois ans chacun. Euh, donc, elle, vendeuse, et lui, customer success manager, donc une parfaite équipe go-to-market. Ils ont été faire aussi pareil un programme de d'onboarding en Asie. Ils sont revenus. Ils ont réussi à signer quelques clients depuis, depuis la France. Euh, et on leur avait dit bah voilà, à partir du moment où vous signez tant de clients et que vous avez tant de chiffres d'affaires, vous pouvez partir. Et donc, ils sont partis fin 2018, début 2019. Euh, Singapour est un marché, euh, moi, que je trouve assez compliqué parce que euh, c'est un marché où il y a euh, plein, plein de géographies. Euh, donc, c'est un peu comme l'Europe, c'est très morcelé. Plein de pays différents. Euh, et puis, c'est, euh, je vais en Apac. Qu'est-ce que j'attaque Est-ce que je vais en Chine Est-ce que je vais au Japon Est-ce que, euh, est que je vais à Singapour Est-ce que je vais en Australie -ce que je... enfin, voilà, On s'est posé énormément de questions. Euh, on s'est euh, finalement euh, concentré euh, là sur euh, Singapour, euh, Australie et Hong Kong, vraiment sur trois euh, trois régions. Euh, on a une petite équipe de euh, sept personnes euh, sept personnes là-bas euh, qui marche euh, qui marche bien, euh, qui est euh, à Singapour et puis qui va euh, aussi euh, il va y avoir quelques personnes en Australie donc euh, maintenant on se partage entre l'Australie et Singapour. Euh, voilà donc euh, c'est un marché où en fait il faut se concentrer parce qu'on peut vite partir euh, sur euh, sur plein de plein de choses, plein de géographies et perdre beaucoup de temps. Euh, euh, et et c'est un marché qu'on essaye aussi d'attaquer, on a, on a quelqu'un qui est responsable des partenariats et on essaye aussi de passer euh, par les partenariats à travers un système de revendeurs dans les pays où on n'est pas présent euh, parce qu'on euh, ne peut pas ouvrir des bureaux dans chacun de ces pays. Donc, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur seulement deux géographies.
2: Olivier oui, et du coup, du coup, ce qui est moi ça, ça, ça serait peut-être euh, aussi intéressant de, puisqu'on est on est quand même dans cette période de crise, tu vas parlé... Est-ce est qu'on peut se permettre d'envoyer un petit jingle peut-être du coup, euh... <rire> Thomas Tu connais ma passion de jingle.
1: <rire> je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme, chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons.
2: Alors, au moment où on enregistre ton, ton podcast, Alix, on est, on est en plein confinement ou reconfinement. Euh, et et quand, les, quand les gens écouteront euh, en 2050 le, le podcast d'Alix, ils diront euh, après le 32e confinement. Euh, Beau bon placement au début. de produit, Olivier. <rire> mais
1: absolument. <après, rire> euh... Parce que j'ai oublié de le préciser. Pardonne-moi, je, je te coupe, Olivier, mais j'ai oublié de, de changer le, le jingle d'intro euh, en te présentant Bravo, Olivier. aussi bah, maintenant. Oui, euh, le nouveau comme, poste
0: d'Olivier. <rire> exactement Merci. pour
2: 2050 avec euh, Marie-Eckland.
0: Félicitations. On a vu ça dans la presse, ouais c'est top, c'est génial.
2: Je deviens investisseur mais du coup je continue de m'intéresser euh, aux questions d'innovation et de start-up et ça reste une, une sorte de, de vocation pour moi et donc euh, c'est très cohérent avec, avec avec le podcast 40 nuances de Next et dans ce contexte qui, qui nous pose plein de questions sur nos façons de travailler, nos façons de vivre etc. Tu as un point de vue peut-être particulièrement intéressant parce que vous êtes multi-géographie et... Euh, à un moment donné, quand bon, le, le confinement déclaré par Emmanuel Macron le, le 16 mars de l'an dernier, ou le reconfinement aujourd'hui, ça concerne la France. Mais quand toi, tu es euh, aux États-Unis et, et puis par ailleurs dans d'autres géographies avec avec le, le reste de tes équipes, tu, tu as un point de vue ou un regard ou un poste d'observation peut-être. Et ça m'intéresserait moi de, de l'entendre. Qu'est-ce que ça change euh, pour une entreprise comme la vôtre
0: Bah, écoute, euh, pour le coup, euh, on a. Alors, c'est je dirais que entre l'Europe et les États-Unis, déjà, je trouve qu'il n'y a pas la même culture euh, à la base de, de télétravail. Nous, aux US, on est, euh, alors, j'ai essayé de recruter un maximum de gens euh, sur, euh, sur New York parce que moi, je, 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 suis, je suis basée à New York et que je pense que c'est intéressant, c'est important d'avoir des interactions. Mais après, on a des, des gens un petit peu partout aux US. Hein. On a des gens, euh, on a des gens dans le Colorado, on a des gens euh, sur la côte ouest à San Francisco, des gens à Atlanta. Donc, euh, on est déjà hyper euh, répartis. Et on va dire que j'ai trouvé que le confinement et puis la, la, le passage au télétravail, j'ai l'impression a été moins difficile, entre guillemets, pour les Américains qui sont un petit peu plus habitués euh, à travailler à distance euh, que pour les Français. Puis je pense que ça dépend aussi des personnalités des gens, hein, tout simplement. Euh, mais en tout cas, euh, nous, ça a été une transition... Euh, qui je pense au début un petit peu comme tout le monde euh... Euh, les, les, les 3-4 premiers mois là, du confinement de l'année dernière, euh, ça a été un petit peu un choc, mais tout le monde s'est adapté, tout le monde s'est mis un peu en mode euh, guerre, on va y arriver, euh, euh, et, euh, et, et puis on a réussi à mettre en place plein de choses et ça a plutôt bien marché. Et puis bah, au bout d'un an, je pense que c'est le même constat que tout le monde, on arrive un petit peu à une lassitude, les gens ont un peu ras-le-bol d'être chez eux, euh, tout le monde se dit, bon bah le télétravail c'est sympa, mais, euh, mais pas non plus à grosse dose. Donc là on est en train d'écrire justement nos règles de télétravail. Euh, on est en train, euh, voilà, qu'on qu qu va diffuser bientôt sur, euh, bah voilà, euh, tu peux travailler. Aujourd'hui, vous, vous êtes combien dans
2: l'effectif Dans l'effectif de la société, vous êtes combien au total
0: on, on est 230.
2: Et combien, combien sont euh, en France
0: bah, la majorité sont en France, puisqu'à chaque fois, mes équipes go to market dans les pays, c'est entre… Euh, aux US, on est 20, mais sinon, c'est plutôt euh, entre 10 et 15 personnes. Donc, euh, 180, 170 sur la France, quelque chose comme ça, et puis 70 euh, euh, répartis dans les, dans les différentes géographies à peu près. quoi.
2: D'accord, mais du, du coup, bon, effectivement, le bureau, le bureau parisien euh, a l'habitude de travailler ensemble en, en, en présentiel, d'une certaine manière, en physique, mais il y a aussi une, une habitude de travailler à distance pour les autres la question que je, que je me demandais, moi, c'est dans les métiers tels que les vôtres, il y a quand même du logiciel et donc, euh, je pense, beaucoup de gens qui, finalement, euh, travaillent devant des écrans. On a tendance à dire que c'est peut-être plus facile de faire du télétravail que, que dans des cultures euh, plus industrielles, etc. Non,
0: mais bien sûr, moi, je pense qu'on fait partie des entreprises qui ont été les moins euh, « touchées », entre guillemets. Hein. Ce qui nous touche tous et puis dans tous les pays, c'est de ne pas beaucoup voir euh, tes, tes collègues et puis de ne pas avoir cet, état, cet esprit de bureau, évidemment. Après ton travail, tu peux le faire sans aucun problème depuis chez toi. Et puis encore une fois, on a été, on est aussi dans des métiers du digital, donc évidemment qu'on a été un petit peu impacté par la crise, un peu comme tout le monde l'année dernière. Mais le business est reparti très vite. Et puis derrière, on n'a pas, je sais pas, c'est pas comme les gens du voyage qui vont perdre du chiffre d'affaires, etc. nous on n'a rien perdu du tout. Donc on n'a pas été, on, 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 par rapport à cette crise, euh, on n'a pas. On a été impacté, bien évidemment, comme tout le monde, mais dans une bien moindre mesure.
2: En fait, en fait il y a aussi une autre question qui est celle du, un peu du business en période, en période de crise, parce qu'évidemment, on parle beaucoup, de et c'est normal, du risque sanitaire, du risque aussi un peu social et parfois un peu, un peu compliqué sur le plan psychologique, mais bon, bien entendu, nous, on parle aussi beaucoup d'économie dans 40 millions de next, et, et quand on regarde l'angle les, les, un peu business, je me suis posé une question en préparant ton podcast qui était, qui était de dire finalement... D'un côté, euh, probablement, le e-commerce le e a explosé. Ouais. Et, et Or, vous avez beaucoup de clients qui sont dans le e-commerce. Donc, D'une certaine manière, euh, forcément, quand on ferme les magasins, il y a une grande partie des actes de consommation qui se reportent sur les mobiles et les ordinateurs et sur le e-commerce. E donc ça, ce serait plutôt positif. Mais d'un autre côté, je me suis dit aussi euh, que peut-être les, les solutions logicielles sont moins prioritaires dans les dépenses euh, de vos clients potentiellement euh, qui, qui doivent peut-être euh, penser à d'autres choses à ce moment-là. Euh, donc, euh, quelle, quelle est la réalité, en fait, euh, commerciale
0: Oui, ouais, bah, la réalité commerciale, écoute, elle a été très simple. C'est le, le confinement euh, est arrivé euh, partout dans le monde, hein, parce qu'aux États-Unis, c'était exactement en même temps, c'était autour du 15 mars. Et nous, tu sais, on, on est en quarter. Donc, en fait, on signe souvent beaucoup, beaucoup de business en fin de quarter. Donc, c'était fin mars. <rire> et en fait, euh, bah, tout ce qui devait ah oui. se signer sur fin mars, en fait, a été… Alors c'était intéressant dans nos chiffres parce que ce n'était pas annulé, c'était euh, reporté.
2: Donc, reporté, en, voilà. donc ouais. tout
0: a été frisé euh, fin mars. Donc, en fait, on a fait euh, euh, du coup un chiffre bien, euh, moins important que ce qu'on avait, qu avait prévu. Le quarter d'après, euh, bon, les gens commençaient à avoir un petit peu plus de visibilité. Donc, euh, on a quand même euh, réussi à se maintenir en, en termes de signature. Par contre, euh, on a nos, alors nous, on a 10 de nos clients dans le voyage. Euh, où là, ils en ont pas mal souffert. Ils nous ont dit, est-ce qu'on euh, peut faire une pause sur le contrat Enfin, voilà. On a, donc, nous, on a essayé de s'adapter un maximum à nos clients et puis surtout de les accompagner dans cette période euh, de crise. Euh, mais évidemment, ça, ça, euh, ça a un petit peu euh, impacté notre business et puis bah, euh, quelques clients qui mettaient la clé sous la porte aussi. Donc, euh, bah, voilà, évidemment, euh, donc, euh, tu, perds, euh, tu perds des contrats. Donc ça, ça a été le, le Q2, le quarter 2 euh, qui se terminait en juin, qui du coup a été un petit peu mitigé, mais on va dire que ça allait à peu près. Par contre, pendant ce quarter-là, euh, bah, c'est pareil. Hein. Comme tu dis, les, les gens ont quand même un petit peu reporté leur projet d'achat de SaaS n'ayant pas trop de visibilité. Et surtout, euh, nous, on fonctionne avec euh, ce qu'on appelle le pipeline, c'est-à-dire euh, bah, les, les marques d'intérêt. Et, euh, et est-ce que, euh, euh, voilà, que, combien j'ai de, de, de nouveaux potentiels contrats qui pourraient arriver Et ça, pour le coup, ça s'est beaucoup réduit. Pendant cette période-là, d'incertitude, ce qui fait que le quarter d'après, donc jusqu'à septembre, celui-là, il a, il a carrément été pas bon euh, parce qu'en fait, les pipelines c'était pas bien remplis sur le quarter d'avant. Et puis ensuite, aussi
1: parce que vous faisiez moins d'événementiels j'imagine.
0: Et voilà, évidemment, il y avait moins d'événementiel. Tu fais l'événementiel sur du digital, évidemment, c'est pas du tout pareil. Oui. Euh, donc en fait, tout ça, ça a impacté. Donc on a eu vraiment deux quarters très impactés. Et puis ensuite, il y a eu l'été où là, ça a commencé à revenir. On a commencé à maîtriser et à peu près, euh, même si on navigue encore à vue, voir euh, à peu près comment ça se passait. Les sites ont commencé à voir que, en fait, ils avaient vachement, enfin euh, les sites e-commerce, il euh, y a pas mal de business qui en ont vachement profité. Euh, et puis là, euh, à partir de septembre, ça l'activité a complètement repris. Euh, on a fait un super Q4 donc euh, qui s'est terminé en décembre et puis là, on vient de terminer le ce quarter-là qui a été notre meilleur, euh, qu'on n'a jamais fait. Donc, euh, l'activité, pour moi, est complètement repartie à partir d'octobre.
2: Oui, non, moi, c'était ma question. Elle était un peu plus toujours sur l'aspect le, le, un peu business, mais le, le télétravail, ça fait évidemment partie des, des grandes conditions qu'on se pose, des questions qu'on se pose dans ce contexte. Mais je me demandais en fait si techniquement, euh, après, on voit euh, du fait du report un peu du, du, du chiffre d'affaires du commerce physique vers le vers le e-commerce. Est-ce qu'on voit à travers vos outils, euh, les outils d'ABTST, est-ce qu'on voit que il y a aussi des changements de comportement, des choses un peu différentes, des enseignements qui seront peut-être soit marrants, soit enfin soit juste euh, intéressants. Et est-ce que par exemple, je me suis posé la question, est-ce que est-ce que ça fait gonfler les prix et monter les prix Et est-ce que les commerçants peuvent utiliser votre outil pour aussi tester, tu vois, tester, en fait les prix, le taux de transformation associé Ouais. Euh, parce qu'on peut se dire qu'il y a un effet d'offre et de demande et que, et que ça peut être inflationniste
0: peut-être. Ouais. Alors ça, on l'a pas, on l'a pas forcément vu. Ce qui était plutôt intéressant sur les comportements au moment euh... Euh, du confinement euh, l'année dernière, c'est que nous la, les, les deux semaines qui ont suivi le confinement, on a eu le plus gros taux d'usage de notre outil qu'on n'a jamais eu, parce qu'en fait ils ont utilisé euh, toutes les équipes e-commerce euh, ou enfin toutes les équipes digitales en général ont utilisé Abtesti pour mettre en place euh, des messages d'urgence de mmh. euh, je sais pas on pourra pas livrer pendant deux semaines ou deux euh, on ferme nos boutiques euh, euh, parce que voilà on a tout, tout, tout dans la plateforme tout un aspect euh, euh, de, de, de petits outils où on peut rapidement mettre des messages, modifier les choses sur le site, euh, ce qui fait qu'en fait on a eu euh, un usage de la plateforme pendant deux trois semaines complètement euh, hallucinant, qui a complètement explosé. <rire> donc on s'est dit bon bah c'est chouette au moins euh, pendant le euh, ça, ça, ça ça on est on est très utile. Euh, donc ça a été voilà ça a été ça qui a été euh, un peu marrant et qui a été euh, qui a été quelque chose qu on, auquel on s'attendait pas du tout parce qu'en fait du coup nos CSM ont été débordés ouais. de boulot et tu sais il y avait les, les questions de chômage partiel à cette époque là euh, et en fait ils nous disaient mais attendez là on a, on a un boulot de dingue quoi euh, donc voilà on a eu vraiment et d'un côté tu avais les, les vendeurs qui du coup on avait un petit peu moins parce que tout était bloqué puis de l'autre côté euh, finalement les CSM qui en avaient, euh, qui en avaient vachement, euh, vachement besoin enfin qui avaient, euh, qui avaient vachement de boulot pardon euh, donc c'était un, un peu et puis les, les talent acquisition aussi sur le recrutement bah, on a un peu tout gelé parce que quand tu vois plus trop ce qui va se passer tu fais attention donc tu te retrouves avec des équipes qui ont moins de travail et puis des équipes qui sont surchargées c'est un peu bizarre
1: tu évoquais tout à l'heure, Alix, euh, des règles à mettre en place que vous allez bientôt annoncer sur le télétravail. Pourquoi c'est important de fixer ces règles
0: bon, C'est très important parce que je pense que les gens ils ont envie de savoir... Euh... Bon, euh, pff, enfin, je, je vais dire des généralités, mais bon, euh, tout le monde a tout le monde a réalisé plein de choses <rire> avec euh, cette cette nouvelle vie. Il euh, y a des gens qui veulent faire euh, carrément des recettes de vie après tout ça. Euh, euh, tout le monde voit les choses complètement euh, complètement différemment. Euh, y a, les gens veulent plus venir au boulot euh, toute la semaine. Euh, veulent plus perdre de temps dans les transports. Mais en même temps, euh, tu as quand même envie de voir euh, tes collègues, tu as quand même envie de faire des réunions, tu as quand même envie d'avoir des interactions humaines. Donc voilà, c'est comment trouver euh, quelque chose qui convienne à tout le monde euh, et qui soit euh, bon pour l'entreprise et bon euh, pour, euh, pour les collaborateurs. Et selon les pays, les réactions ne sont pas tout à fait les mêmes. Euh, en France et en Europe, je pense qu'on va passer à un, modèle, euh, enfin voilà, on passe à un modèle un peu hybride avec quelques personnes qui seront en full remote. Aux US, de toute façon, par définition, j'avais déjà des gens en full remote en fait, euh, qui, euh, qui habitent dans d'autres villes. Euh, ce qu'on privilégie beaucoup et ce qu'on va privilégier quand ça sera possible, ce sera énormément de off-site ou de, de meetings où tout le monde se réunit une fois par quarter euh, pour passer du, du temps sympa ensemble aussi parce que c'est ça qui est important.
1: Eh ben justement, parlons de l'avenir.
0: <rire> On
1: ne va pas te demander un discours à la Martin Luther King, euh, alix <rire> Tu euh, sais mais que en... c'était notre
0: musique, euh, I have a, cette musique-là C'était notre musique de notre séminaire il y a deux ans, trois ans Ouais, de, avec Karl bon
1: Cox euh, qui, qui, re, qui remixait, non C'est pas ouais, ça euh, Ouais, c'est <rire> ça. <rire> ça,
0: exactement. Non, mais c'était notre musique, on l'a mis tout, 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 pendant tout le séminaire, c'est marrant.
1: Et
2: alors,
0: vous rêviez de quoi chez AB Testi eh ben, Nous, on rêve de la lune. Hein. <rire> on rêve de devenir les leaders mondiaux, bien évidemment.
2: Et est-ce que, est que, est que ce rêve d'ambition, il est, il est modifié par une crise telle qu'on la traverse Est-ce qu'il y, est qu y a des questions de sens qui, qui viennent s'ajouter à celles que vous aviez auparavant euh, parce que finalement on voit que nos conditions de travail ont modifié peut-être nos conditions de consommation etc alors peut, c'est peut-être des opportunités ouais. aussi parfois peut-être des nouvelles menaces qui apparaissent
0: bah écoute euh, on, on, est, euh, on est sur une euh, sur une trajectoire déjà euh, la question de l'ambition elle est très intéressante parce qu'elle elle grandit beaucoup avec le temps et, euh, et elle se modifie un petit peu euh, selon euh, selon pas mal de, de, de choses. Hein. Au tout début, euh, je me rappelle quand on avait euh, quand on a démarré qu'on était une dizaine et qu'on disait que dans un an on serait 50, Je me disais moi-même j'avais j'avais du mal à croire à ce que je disais. <rire> euh, et donc euh, donc du coup voilà tu, la, la, la boîte grandit. Et puis ensuite, euh, je trouve que de, 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 de déménager dans cette dans, dans ce nouveau pays euh, qui est, enfin, qui est un peu moins nouveau maintenant, parce que ça fait deux ans et demi, mais euh, quand on quand arrives aux US, je trouve que tu vois tout beaucoup plus grand. Euh, tu vois aussi euh, des ambitions euh, énormes, et puis tu, tu arrives, et puis es, dans ton pays, tu as l'impression que euh, tu as créé quand même euh, une boîte qui est pas toute petite, et puis en fait, tu arrives aux US, et là, tu te sens vraiment tout petit. Euh, donc, euh, du coup, euh, c'est génial, parce que ça, 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 ça décuple ça l'ambition, décuple mais effectivement, euh, n'étant pas... Tout, tout en n'étant pas une ambition de j'écrase tout le monde, <rire> c'est pas ça. C'est plus l'ambition de de créer alors une boîte, mais surtout, de créer un environnement où les gens sont épanouis dans leur boulot. Ça, c'est la, la, la troisième valeur d'Abetestic, qui est l'enthousiasme. C'est voilà, aimer ce qu'on fait, aimer son boulot, et puis derrière, évidemment, proposer quelque chose de toujours plus innovant pour nos clients. C'est ça qui est hyper excitant. Après euh, voilà derrière euh, si tu arrives à tout bien faire euh, le chiffre d'affaires euh, suivra. <rire> J'ai envie de dire mais voilà l'idée c'est vraiment euh, voilà de continuer à proposer euh, euh, des choses toujours plus novantes, d'accompagner les clients euh, pour aller toujours plus loin et puis surtout euh, pour moi l'essentiel le, le, c'est d'avoir voilà des collaborateurs euh, qui sont épanouis dans leur travail et qui on peut proposer euh, à la fois euh, euh, bah, de grandir en interne de, de... il y a beaucoup de mobilité internationale ça c'est l'avantage aussi d'avoir beaucoup de bureaux de gens qui bougent euh, dans les bureaux je pense que c'est sympa de bosser dans une boîte où tu sais que tu peux partir euh, potentiellement aux US on a ouvert au, au Canada là donc tu peux partir potentiellement au Canada tu peux partir à Londres tu peux partir à Singapour c'est quand même chouette donc, pour, ce, et puis pour des ceci est un jeunes. message
1: pour les futurs recrutés à BTC Olivier je vois que tu voulais euh, réagir j'ai juste si tu veux bien une, une question sur ce sujet euh, RH qui, qui parle aussi un peu des, des transitions et des transitions et, et du regard aussi sur l'entreprise, c'est une question de, de notre ami Philippe Mabi de La Tribune. On l'écoute. Vous avez un message. Bonjour. La forte croissance des startups, l'hyper même des startups dont on parle beaucoup, euh, soulève des questions de management et de gouvernance dans les startups. Euh, parfois, les startups vendent du rêve et certains se découvrent que le rêve peut tourner au cauchemar. Il y a actuellement un mouvement sur les réseaux sociaux qui s'appelle Balance ta start-up où de jeunes employés se plaignent des conditions de travail parfois très dures dans ce milieu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a un problème particulier dans les start-up lié à la croissance rapide de ces jeunes pousses Et quelle réponse peut-on y apporter Merci. On peut AB CRH peut-être
0: <rire> Non, c'est une, une question hyper, hyper intéressante. Euh, bah, je, je pense qu'effectivement, de grandir très vite euh, et en plus de ça, très souvent, les personnes qui sont euh, à la tête de ces startups sont ce qu'on appelle des first-time CEO. <rire> euh, C'est-à-dire que voilà, c'est la première fois qu'ils gèrent une boîte et donc ils apprennent, euh, ils apprennent plein de choses. Donc, il euh, y a des erreurs euh, qui sont faites, mais bon, je pense que bon, les erreurs, tu peux aussi les faire euh, les faire à tous les niveaux. Alors, je ne sais pas s'il y a plus de problèmes dans les startups que dans les grandes boîtes. Franchement, ça, ça je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, euh, c'est sûr que euh, quand on croit très vite, euh, il faut des profils euh, qui, euh, qui sont adaptables et qui n'ont pas peur euh, du changement. Moi, c'est ce que je dis parfois aux équipes euh, parce que bah, oui, parfois, ça va changer assez rapidement parce qu'en fait, l'équipe elle aussi vite que euh, le manager... Euh, le manager est parti ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, euh, donc, euh, donc euh, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de changements dans une start-up que dans une très grosse entreprise, je pense. Donc, euh, il faut recruter des gens qui, euh, qui ne euh, sont pas réticents, on va dire, euh, au changement. Et après, euh, est-ce qu'il y a plus de problématiques dans les start-up que dans les grands groupes sur le management Ça, je je Ne sais pas le dire. Enfin, je pense que ça dépend des boîtes. Et puis, pff, je, enfin...
1: Il y a d'autres comptes qui existent à l'image de Balance Ta Startup sur euh, les agences, les gros cabinets de ouais. conseil. Et... Ouais, c'est ça. Je pense ouais, que, de toute ouais. façon,
0: ça dépend, des... ça dépend du management, ça dépend des, ça dépend, ça dépend des boîtes, ça dépend de... de plein de choses. Moi, je pense que c'est plus euh, les gens à la tête que. Euh...
2: Est-ce que quand, quand tu es arrivé aux États-Unis, par exemple, est-ce que tu, tu as recruté aussi donc, des Américains Il y a. Pas, y a euh... Je sais pas quelle est la proportion, tu parlais de 20 personnes aux États-Unis, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. On est une 20... ouais, on a encore... on est en train de recruter pas mal là, on devrait être 30 d'ici la fin de l'année, ouais.
2: Et il y a combien, il combien de d'américains ou de non-français
0: Alors, il y a une majorité d'américains, il y a un 100... enfin, il 200 français, moi et quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est venu de enfin, quelqu'un qui est venu en VE et puis ensuite euh, qui euh, qui, euh, qui est en, maintenant en contrat local avec ABTSTI et on a un franco-américain. Donc, euh, le reste, c'est des Américains.
1: Et du coup, ta question, Olivier ouais.
2: Oui, ma question, c'était plutôt par rapport à ce contexte, justement, un peu un peu de nouvelle culture. Alors, tu as dit, voilà, tout est grand, il y a l'ambition, effectivement, et on dit souvent ça sur les États-Unis, le côté « big is beautiful ». Est-ce que tu as le senti Est-ce que tu apprends des choses que tu peux nous partager dans les meilleures pratiques américaines et aussi peut-être dans les forces françaises que tu as perçues, <rire> parce qu'il n'y a pas de raison d'être toujours avoir un complexe d'infériorité
0: Non, pas du tout. Alors, absolument pas. Euh, moi, je trouve que justement, il y a du, du très bien dans des deux côtés et que ce qui, ce qui est génial, c'est justement de savoir, <rire> de savoir le trier et de prendre le meilleur des deux côtés. Euh, parce que euh, je pense que euh, sur, euh, si, si je commence par, par, par la France, euh, je pense qu'on euh, a euh, euh, des gens euh, qui. Alors déjà, on est très bon sur la partie tech et produits, je pense. Euh, donc voilà, je pense que les ingénieurs français, les ingénieurs européens, on va dire, sont, sont, sont dans, les meilleurs, dans les meilleurs au monde. Je pense qu'en France, on est, est efficace. Euh, je pense qu'on a aussi des profils de gens qui sont un peu moutons à cinq pattes et qui sont capables de faire pas mal de choses. Euh, donc voilà, il y a plein d'avantages plein en France. Et puis aux États-Unis, euh, moi, je suis extrêmement admirative euh, de... Bah, c'est très basique ce que je vais dire, mais de voilà, la manière dont ils se vendent, de la manière dont ils... du marketing à l'américaine. Moi, je trouve que c'est vraiment les meilleurs pour raconter les histoires. Et puis, à chaque fois que je fais un call avec quelqu'un aux US... Il arrive toujours à me raconter une histoire et ça j'adore euh, parce que je trouve qu'il il, t'emporte. <rire> euh, donc ça c'est quelque chose que j'apprends et que, et que j'admire énormément. Et tu puis, peux pas refaire que... le
1: coup de c'est né en Bolivie avec un chaman, ça marche pas <rire>
0: C'est ça exactement. <rire> tu vois, je, je commence à prendre un petit peu euh, le pli. Euh, ils font beaucoup, ouais, ils font beaucoup de, 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 de comparaisons. Enfin je, voilà, je trouve qu'ils ont une manière d'imager la vie qui est, qui est, qui est, qui est vachement bien. Puis l'autre chose aussi, c'est que comme c'est un pays qui est habitué à traiter de la masse, euh, bah ils sont hyper process, euh, ce qui fait que c'est hyper euh, hyper bien parce que tout est souvent assez clair, euh, assez processé. Donc c'est un peu la 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 magie, la 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 la, la, la beauté du, du du process qui que je trouve assez extraordinaire. Le, pan, le, le pendant de ça, c'est que derrière, c'est des métiers très spécialisés. Euh, donc, euh, moins de profils, euh, un petit peu mouton à cinq pattes comme, comme ce qu'on peut avoir en France. Euh, c'est, voilà, j'ai une tâche et je fais la tâche. Mais par contre, je trouve qu'une euh, bah, fois qu'ils qu ont leur poste, etc., je que, et, que, et quand ils sont bons, évidemment, enfin de toute façon, ça c'est pour n'importe qui, pour des Français aussi, ça déroule vachement bien.
2: Est-ce que votre premier client, votre plus gros client aujourd'hui, il est américain ou il est français
0: Notre plus gros client est espagnol et anglais. Ah voilà, bon ben voilà. voilà. <rire> mauvaise question d'accord non, non, ah, non, après, préjugés, on a, non mais après après on a on a des gros groupes hein, on a j'ai pas parlé de nos clients mais on a des très gros groupes on a on a LVMH on a L'Occitane on a on a Richemont qui sont des groupes qu'on a worldwide donc en fait on a nos plus gros clients sont un petit peu mondiaux on a L'Oréal aussi qu'on a un peu partout euh, mais si je prends un single client euh, sans prendre un grand groupe comme ça euh, les deux plus gros clients sont au UK et en, et en Espagne ouais c'est drôle
1: <rire> il, y a, il y a deux, deux choses qu'on qu n'a qu pas évoqué euh, Alix et je vois, je vois le temps qui défile mais c'est vrai qu'on est toujours plus content de parler de ses, ses clientes que de ses concurrents mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de votre marché ouais. euh, et, euh, et notamment euh, je, je crois que quelqu'un de présenter comme le leader mondial de, de votre sujet est-ce que c'est vraiment le cas est-ce que c'est déjà le cas euh, et, euh, et du coup c'est vrai qu'avec beaucoup d'entrepreneurs d'une ex 40, on parle de, de croissance externe. Je crois que vous n'en avez pas encore fait, mais je me trompe peut-être. Euh, quel est votre votre positionnement sur ce point
0: Ouais. Alors sur le point euh, leader mondial, moi ça me va très bien. Euh, leader.
1: Ça va toujours. Leader
0: leader, leader européen, ça j'en suis sûr. Euh, leader mondial, on a on a un gros concurrent sur les sur les US. Alors on a des on a on a du Google, on a du Adobe. Enfin, il y a quand même des, des très gros des très gros players hein, sur 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 les États-Unis. Donc euh, non, on n'est pas on n'est pas leader aux États-Unis, ça c'est sûr. Mais par contre, on est bon challenger et surtout on grossit vite aux États-Unis. Donc ça c'est ça c'est chouette. Et après, évidemment, la croissance externe, nous c'est quelque chose bien sûr qu'on considère puisqu'aujourd'hui, il y a pas mal de boîtes dans ce qu'on appelle le Martech, donc le Marketing Technology, euh, qui peuvent être complémentaires à ce qu'on fait. Euh, donc euh, oui, oui, nous, on est tout à totalement, totalement euh, ouverts euh, ouvert sur le sujet. On ne l'a jamais fait. Euh, là j'ai pas de euh, pas de, de, de plan euh, précis euh, euh, en ce moment dessus mais par contre euh, on, on va dire qu'on est quand même on est quand même proactif et puis on regarde un petit peu euh, des, des, des boîtes qui pourraient être intéressantes euh, euh, pour fusionner ou pour euh, ou à racheter
1: canton square ça fait partie des, des boîtes
0: alors Content Square, on n'est pas sur le même euh, pour le coup, on n'est pas sur le même. Euh, alors eux, ils ont déjà racheté des boîtes.
1: Je dis ça parce et... que vous êtes tous les deux Nex40 et, et, ouais, et qu'on avait ouais, déjà ouais, des questions eux... de rachat en, entre boîtes du Nex40. On trouvait ça intéressant. Ouais,
0: ouais, c'est vrai. Euh, mais non, non. Écoute, eux, ils sont vraiment. C'est ça qui est intéressant. Par contre, c'est un partenaire parce que eux, ils sont vraiment sur la partie analyse du site, donc un peu en amont de ce qu'on fait. C'est-à-dire, euh, je comprends les comportements des utilisateurs et puis nous, après, c'est j'agis euh, chez nous sur les utilisateurs. Donc on est plutôt euh, on est plutôt complémentaires et on, est très, euh, et on fait beaucoup de partenariats avec eux euh, sur la France et puis un petit peu, un petit peu sur les US aussi.
1: Mmh. Une dernière question euh, de notre partenaire euh, Neuflis OBC et, et son patron euh, Laurent Garret euh, sur euh, peut-être les suites euh, et l'avenir pour euh, le produit ABTSI. On l'écoute. Ouais. Vous avez un message.
2: Bonjour Alex. Vous avez permis à B Testi de devenir le leader mondial de l'optimisation de l'expérience client. Alors j'ai une question est-ce que l'un des challenges d'Ab Testi ne pourrait pas être de miser sur le machine learning pour optimiser en temps réel le parcours utilisateur et ainsi donner encore plus de puissance à votre plateforme Merci.
0: Alors, bah, super question. Alors en fait, on, on a tu déjà. Tu vois que es euh, <rire> je suis leader mondial. Je suis leader mondial. J'adore. <rire> Euh, non, non, mais voilà, on a, on a très bonne question. Euh, en fait, on, évidemment, euh, alors on, on a euh, beaucoup investi hein, sur. On euh, a une équipe de data scientists depuis 2014. Hein, je crois qu'on a été un des premiers à avoir euh, dans notre secteur une équipe de, de, de data science dès le début, qui, euh, qui a justement euh, construit euh, des algorithmes pour euh, être capable, euh, bah, euh, effectivement, d'adresser le bon message au bon moment, au bon utilisateur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on qu fait déjà. Euh, au niveau euh, groupe d'utilisateurs on ne fait pas au niveau individuel euh, mais par contre euh, on a effectivement des fonctionnalités qui proposent euh, de, euh, de dire bah voilà euh, ces, ces consommateurs-là ils sont plutôt à à la vente ceux-là ne le sont pas euh, ceux-là il faudra les euh, euh, plutôt leur adresser un message dans un peu plus longtemps donc euh, voilà on, on a déjà euh, des algos euh, qui permettent euh, d'adresser les bons messages en temps réel donc évidemment que c'est dans la roadmap de continuer, euh, continuer euh, là-dessus
1: et je pose la question de Laurent, Laurent Garret. À, à 10 ans, qu'est-ce que tu vois comme euh, option, comme features qui, qui serait bah, la, la suite logique de votre métier En tout cas, la suite rêvée Tu as le, le petit challenge euh, la techno La euh, ou, ouais.
0: ouais, ouais, bah écoute, euh, la, la, la vision, il y a vraiment, euh, en gros, euh, pouvoir. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on qu propose vraiment aux clients, c'est. Enfin, moi, ce que, ce que j'adore dire, c'est. Euh, on va vous rendre hyper agile, c'est-à-dire que vous allez pouvoir euh, tout modifier en temps réel, vous allez pouvoir tout tester en temps réel, vous allez pouvoir tout, tout personnaliser en temps réel, ce qui est quand même génial euh, parce qu'en fait, ça permet aussi de développer la créativité euh, de, euh, de nos clients et en gros, bah, nous, euh, l'idée, c'est vraiment euh, euh, d'être euh, euh, au début des, euh, euh, des process de nos clients, c'est-à-dire, bah, voilà, je voudrais créer quelque chose de nouveau, un nouveau process, enfin, un euh, pardon, une nouvelle feature, etc., hop je la mets dans AB Testi qui est au début du tuyau tu vois et puis qui va euh, dire bah tiens ça euh, ça ça marche bien ça ça marche pas bien ça faut que tu l'adresses à ses utilisateurs ça faut que tu l'adresses à ses utilisateurs et puis qui en fait en temps réel va modifier le site pour tout le monde quoi c'est vraiment euh, c'est vraiment ça la, la vision à long terme
1: Olivier, je te propose un tout dernier mot avant de passer à la seconde partie. Moi, qui est toujours ma préférée, on va s'intéresser à la femme entrepreneur et tout ce qui a pu forger Alix dans sa vie et qui expliquera peut-être en partie la réussite d'Abetesti.
2: Mon Dieu Alix, on arrive à la fin de la partie 1 de ton podcast 40 nuances On ex. On a compris les ressorts du succès de l'entreprise, de la start-up devenue scale-up, Abetestie. Et, euh, et on te remercie pour ce, ce témoignage, cette sincérité, aussi toute l'énergie que tu transmets par la voix, euh, y compris euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Et on va pouvoir passer dans la partie 2, qui est consacrée euh, à la personne, à l'humain derrière l'entrepreneur, la femme entrepreneur. Et c'est aussi passionnant que Testi. 40 nuances de Next.
0: Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.